0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Pacini sur Clé de Voûte. Dès sa sortie d'école, Bruno démarre dans la tech en tant que développeur et décide de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat quelques mois plus tard. Son aventure s'arrête et il rejoint Iceberg en tant que front-end ingénieur. En 2017, il découvre une jeune startup nommée Shine qu'il intègre en tant que full-stack engineer. Le product l'attire, il y bascule en interne et il fera toute la suite de sa jeune carrière jusqu'au rôle de VP Product. Bruno vient sur Clé nous raconter l'aventure de Shine depuis ses prémices jusqu'à son rachat. Il nous livre 5 tips pour mieux collaborer en tant que product avec le marketing avant de creuser ensemble deux postures pour avoir plus d'impact. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Bruno, comment tu vas Salut Timothée, ça va très bien et toi Merci beaucoup pour ta venue, moi ça va super bien, ravi de, de te recevoir. Bruno, tu es actuellement VP Product dans une boîte qui s'appelle Shine, qui doit parler à certaines personnes. Et euh, bah, tu vas nous en parler de tout ça. Comment euh, tu débarques dans le produit
1: euh, avant d'arriver chez Shine, toi euh, Alors ça s'est fait par étapes, un petit peu naturellement. Euh, donc comme tu l'expliquais un petit peu en intro, moi j'ai commencé par euh, la case entrepreneuriat dans une boîte qu'on avait montée avec des amis d'école et qu'on a appelé SAIO. On n'était pas très fort en branding. Ouais, ça commence bien. Voilà. <rire> euh, mais ouais, première expérience entrepreneuriale, euh, on était débutants sur tout, on n'avait euh, pas trop de points de repère sur ce qu'on faisait, mais du coup, c'était euh, hyper formateur. Euh, pas de euh, cadre limitant, pas de tabou et euh, possibilité de d'être curieux, de découvrir euh, un petit peu euh, tous les sujets, tous les métiers. C'était quoi le, le, la solution que vous aviez euh, lancée à l'époque Alors, c'était à l'époque, on appelait ça un agent conversationnel. Et euh, ce que c'était plus précisément, c'était une sorte de chatbot ouais. qui permettait à euh, des clients sur un site internet euh, d'aller poser une question auquel on répondait automatiquement sur la base de bases de connaissances construites, construites par des clients. Euh, et si on n'arrivait pas à y répondre, on escaladait vers du support euh, chat ou téléphone. Donc c'était assez en avance sur son <rire> temps, euh, ça ne marchait pas à l'époque, ça ouais. marche beaucoup mieux aujourd'hui, euh, presque dix ans après. Euh, mais voilà, bonne intuition sur euh, le, le problème à résoudre, euh, mauvaise... Euh, pas forcément mauvaise exécution mais euh, mauvais choix de cible on a commencé sur des grands comptes avec des cycles de vente longs de l'enfer <rire> euh, on n'avait pas du tout euh, ni la trésor euh, ni euh, les reins pour ça euh, on a fait du développement spécifique on est arrivé au bout de notre réseau et puis on a dû euh, mettre fin à l'aventure
0: t'as cité toutes les erreurs euh, que, qu'on voit partout dans les, dans les bouquins euh, à ne pas faire quand on est
1: entrepreneur quoi. exactement <rire> ça ça dure combien de temps ça ça dure environ deux ans alors pour moi c'était un peu entrecoupé, euh, je suis parti en Irlande pendant six mois pour faire mon stage de fin d'études obligatoire, euh, et après euh, j'ai retrouvé euh, les copains de promo pour, pour, pour continuer cette aventure-là.
0: Trop bien, ok. Qu'est-ce que tu fais Donc Tu pars en Irlande, tu me dis, euh, tu mets fin à l'aventure euh, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? J'imagine que tu démarres dans la vie professionnelle.
1: Ouais, bah, alors après Sayo, on était tous un petit peu à court de cash <rire> parce qu'on bah, on s'était payé un peu, mais pas beaucoup et plus du tout sur la fin. Euh, du coup, je décide de partir en freelance euh, en tant que développeur. Et je trouve une boîte sur Malte qui, euh, qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours, il me semble, Iceberg, et qui était euh, une solution euh, de marketplace en API, avec des gros back-office pour euh, des euh, gros e-commerçants euh, du type euh, euh, vente privée euh, ou des grosses marketplaces de services euh, ou de B2B euh, comme des euh, EDF ou des choses comme ça. Okay. Euh, le gros concurrent à l'époque et aujourd'hui, c'est Miracle. Euh, à l'époque, un petit peu au coude à coude, avec euh, plus trop maintenant. <rire> Disons qu'il y a, il y a un, un, grand, euh, un grand gagnant qui s'est dessiné. Euh, mais là, du coup, aussi, on était sur du euh, B2B grand compte, euh, avec une surface produit assez euh, énorme, euh, et ce qui, ce qui était passionnant et en même temps compliqué chez Iceberg, c'est qu'il y avait une une volonté, une envie d'avoir une vision produit, une stratégie pour le développement du produit. Mais euh, vu le modèle économique, on était extrêmement tiré par les clients et par les les opportunités commerciales. Et du coup, beaucoup de développement spécifique et un peu sentiment de subir. Du coup, j'ai continuer chez eux, donc euh, en freelance d'abord et après en CDI, euh, toujours côté tech. Il n'y avait pas de PM à l'époque, pas de designer, donc le rôle dépassait un petit peu euh, ouais. sur ces aspects-là. Et euh, à ce moment-là, il y avait euh, Raphaël, à qui on avait, euh, on avait bossé ensemble là, dans, dans, dans cette première startup SIO, qui montait Shine avec euh, Nicolas Rebou euh, son cofondateur, et il m'a proposé de les rejoindre.
0: Comment tu les as connus, euh, Raphaël et Nicolas
1: bah Raphaël, du coup, c'était un, un, un ami de promo avec qui un on a monté cette première start-up. Okay. Il avait rencontré Nicolas en travaillant en freelance avec lui chez Prismic, qui euh, était une start-up de euh, tirage de photos, d'albums photos, de choses comme ça, euh, qui avait été rachetée par euh, M6 Media. Ouais. Et, euh, et voilà. Et du coup, il, il commençait Shine. Euh, ils étaient en cours de levée de fonds avec euh, Daphne à l'époque. Et euh, bah, j'ai pas mal hésité. Mais euh, le côté euh, envie de construire une euh, boîte qui fait bien les choses, qui a travaillé sur ses valeurs et qui surtout a une intention de construire un produit fort, une culture produit fort, ça m'a beaucoup attiré. Et euh, bah, du coup, j'ai, j'ai décidé de les rejoindre. C'était en juin ou mai 2017. 2017. Voilà. Il y avait déjà une intention de la part des
0: cofondateurs de construire une boîte avec une culture forte. C'est, c'est vrai que la culture, elle est identifiée. Enfin, chez Chine, pour ceux qui connaissent avec les couleurs et tout, je me souviens, il y avait une vraie, vraie culture. Quoi. Après, je ne connais pas l'interne, tu vas nous en parler un peu. Mais euh, c'était, c'était déjà une intention euh, de la part des, des fondeurs. Oui,
1: ouais, complètement. C'est, euh, ils avaient passé beaucoup de temps à réfléchir à, à ce qu'ils voulaient construire, mais surtout comment ils voulaient le construire. Les gens qui voulaient recruter leur politique salariale, leur politique de, de BSPCE, euh, leur... Euh, la façon de construire leurs valeurs, euh, ouais. ils ont mis pas mal d'intentions dans euh, pas mal de décisions qui ont été euh, fondatrices au, au début de l'aventure. Ouais, ok.
0: Et donc toi tu les rejoins, la création de Shine c'est quoi, 2016
1: C'est 2017 aussi, c'est à peu près au... Tu t'arrives au... très tôt en fait. J'arrive, il euh, y a déjà un proto, euh, Raph euh, tout seul a construit euh, tout un prototype avec... Euh, avec euh, une app mobile euh, sur React Native euh, qui euh, comporte un outil de facturation, une partie euh, compte bancaire. Il enfin, y, y a un peu toute une armature comme ça, avec pas grand-chose derrière, mais qui donne l'impression. Ils ont levé là-dessus et sur un joli deck et, euh, et là, il faut... Euh, construire tout ce qu'il y a vraiment derrière. Quoi.
0: Ah, ils ont levé de l'argent déjà sur deck à l'époque, c'est ça. ce qui était un peu plus rare qu'aujourd'hui. Alors 2023, ce c'est, c'est pas la fête, hein, les lever mais en tout cas, c'était possible, c'était possible dans certaines circonstances en 2021-2022. Ouais. Ok, euh, hyper intéressant. Euh, peut-être que tu nous racontes rapidement quand même ce qu'est Shine pour les gens qui ne connaîtraient ouais. pas euh, cette startup. On ne va pas la jouer exclusive et, et interdire euh, la compréhension de, de cette boîte.
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors Shine, euh, c'est une banque en ligne. Euh, on n'a pas le droit de dire banque, on va dire un, un compte okay. pro en ouais. ligne pour les petites entreprises et les indépendants. Euh, et de plus en plus pour l'ensemble des, des entreprises. Ouais. Et ce qui différencie Shine euh, d'un compte dans une banque traditionnelle, c'est qu'on euh, essaye d'aller au-delà de ce qu'on considérait être un petit peu le, le, le scope de la banque traditionnelle, du compte en banque, euh, qui propose en fait des produits bancaires. Donc euh, ce que nous, on a cherché à faire depuis le départ, c'est euh, réfléchir à comment on peut aider les petites entreprises, aider les entrepreneurs à euh, ne pas être submergé par la charge de euh, tout ce qui est administratif, gestion de boîte. Du coup, c'est passé au départ par euh, une cible qui était les micro-entrepreneurs. Euh, et une façon de les aider qui était vraiment les problématiques administratives. Et on a vraiment creusé ce truc-là. Euh, avait décidé, euh, avait réfléchi à cette idée de compte bancaire comme étant euh, et une opportunité business, et aussi une façon d'être au centre de la vie de ces petites boîtes, parce que bah, c'est bien de faire un outil de facturation, c'est bien d'avoir un petit peu ces briques indépendantes, mais la cohérence du tout, euh, elle se fait quand il y a ce compte euh, au milieu. Voilà, donc on a commencé comme ça et euh, au fur et à mesure, on a développé un petit peu un ensemble de services et on est allé de plus en plus en profondeur dans ce qu'on pouvait proposer sur la partie bancaire mais aussi sur la partie accompagnement, comptabilité, euh, se faire payer, euh, protection avec des, des services d'assurance, euh, financement, etc. Et aujourd'hui, du coup, c'est un petit peu cette euh, solution tout en un de gestion des finances des entreprises, gestion des dépenses euh, et qui s'adresse plus du tout uniquement aux micro-entrepreneurs, mais à l'ensemble de ah, des petites entreprises manqué, ouais. en France. Okay. Donc là, n'importe quelle boîte peut avoir, un peu ouvrir un compte
0: chez Shine, c'est ça C'est ça. Ok, hyper intéressant. Euh, donc toi, tu arrives en 2017, tu m'as dit, ça fait euh, mine de rien déjà 6 euh, ans que tu es. Ouais. Un petit peu moins, parce que tu arrives en juin, c'est ça C'est ça. Euh, tu as connu tous les, toutes les étapes de, de cette boîte. Euh, et il s'est passé un truc il y a quelques années, euh, qui est que Shine a été racheté par euh, la Société Générale. Ça, c'est quelle année exactement
1: ça, c'était... Euh... 2020 ou
0: 21, je crois, de mémoire. C'était pas loin du Covid, euh, de Ouais, mémoire. ça
1: doit être juillet 2020.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. OK. Donc, plein Covid. Euh, assez fascinant parce que c'était... Euh, je sais pas comment te dire. Moi, j'avais ma perception, c'est que c'était vraiment une des premières boîtes, euh, euh, tu vois, de cet écosystème vraiment naissant, euh, euh, tu vois, tech parisien quand même un peu, qui était rachetée officiellement avec quasiment... Euh, enfin, pas par un acteur français, en fait. Ouais. Euh, je pense qu'il y a quand même ce biais qu'il y a beaucoup de rachats qui se font, mais de manière un petit peu cachée, tu vois, enfin pas forcément communiquée. Là vraiment, ça, je me rappelle, les gens en parlaient quoi. Enfin, ouais, hein, ouais. Sur LinkedIn et tout, ça causait de partout. Il y en a eu beaucoup de choses fausses d'ailleurs.
1: Ouais, <rire> complètement, ouais.
0: Comment, euh, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler, nous donner deux mots sur comment ça s'est passé pour vous euh, Comment tu l'as vécu d'un point de vue produit Bien sûr, je parle pas de philosophie, euh, tu vois, de, de philosophie de, d'entrepreneuriat, mais bien que tu peux en parler si tu veux. Mais comment tu l'as vécu ouais
1: euh, ça s'est fait du coup oui, dans un moment un peu particulier parce que c'était euh, en plein confinement euh, c'était dans un moment de levée de fonds pour Shine ah ouais, okay. euh, on était en train de, d'aller chercher notre série B et euh, on a eu un peu les, les deux choix sur la table série B ou AHA euh, en fait la Société Générale était déjà en discussion avec Rafanico Nico depuis un moment parce qu'ils étaient intéressés pour développer un petit peu euh, des, des synergies avec euh, des acteurs fintech euh... Et voilà, du coup, il y a eu ces deux choix. Et euh, là, la réflexion, euh, bon, ils en parlent mieux que moi, hein, mais la réflexion de Rafenico à ce moment-là, c'était qu'est-ce qui pérennise le plus Shine euh, C'était un moment extrêmement inter- incertain euh, dans, euh, dans l'écosystème. Euh, qu'est-ce qui va se passer euh, chez les VCs, Pour les levées quoi. de fonds, on ne savait ouais. pas. Euh, et voilà, et du coup, on a fait ce choix. Ils ont consulté une bonne partie des employés. Euh, c'était vraiment quelque chose, un peu une décision commune, et euh, bah, on est parti là-dessus. Et ça s'est fait en même temps très vite et en même temps euh, lentement. Euh, <rire> euh, un rachat, un plan de financement du coup pour la suite, parce que eh ben, on était quand même en période de levée de fonds, on, on avait besoin de financement pour, pour, pour croître, pour continuer à croître. Et, euh, et puis après il y a plein de choses qui sont mises en place euh, Oui, on a pas mal recruté, on s'est euh, pas mal solidifié sur des aspects qui sont très importants pour, euh, pour une, une boîte comme Société Générale sur la partie réglementaire notamment et euh, on, tout en restant une boîte euh, indépendante avec son ADN, avec sa culture, avec sa marque avec euh, euh, sa façon de travailler ses locaux, etc. Donc, euh, on, a, euh, on a la chance d'être dans une position assez stable aujourd'hui euh, ouais. du fait de euh, cette appartenance à un, un grand groupe et en même temps on continue à être euh, un petit peu une start-up en fait. Ouais. Euh, on recrute des gens qui sont attirés par ce type de structure-là qui euh, ont envie d'être dans une boîte en croissance, qui a beaucoup d'exigences qui a une forte culture, euh, en tout cas dans mon équipe côté produit, côté tech et euh, voilà, on continue d'être attractif malgré ce rachat là par un grand groupe.
0: Ouais, je sais pas si j'allais te dire, euh, je vois un peu euh, le l'aura qu'a Shine euh, d'un point de vue recrutement. Euh, d'ailleurs une personne qui s'appelle Camille qui est très forte sur LinkedIn. Euh, je crois qu'il a head of euh, HR ou talent acquisition de mémoire. Euh, ouais, si je me pas, euh, Qui est ext- qui est vraiment très très forte euh, pour communiquer sur euh, sur la vie de Shine et tout. Et je me dis quand même, c'est un environnement, en tout cas sur le papier, à nouveau, je suis pas chez Shine, mais ça donne vachement envie, parce que tu es sur une boîte, déjà, un produit qui est dingo, qui est soutenu financièrement, donc tu t'as quand même pas trop peur que ça lâche dans six mois, quoi. Et en plus, comme vous avez cette indépendance d'un point de vue produit, j'imagine que les CV doivent, doivent crouler, quoi. <rire> enfin, je sais pas, tu vas me dire, mais
1: j'ai quand même cette impression. En tout cas, on... On a la possibilité euh, de chercher des très bons profils et on a des euh, très bonnes candidatures. Et, euh, Trop bien. Voilà. Trop cool. Trop bien. Si on revient un petit
0: peu sur, sur toi, donc, bah, je crois qu'on on voit un peu mieux ce que, ce que tu as fait, ce que vous faites chez Shine. Euh, dans tout ça, euh, j'imagine que ce n'est pas toujours euh, super facile quoi, de faire du produit euh, dans, dans une boîte pareille euh, qui innove euh, sur un marché qui n'est qui est pas simple et tout. Est-ce qu'il y a une étape en particulier que tu as trouvée euh, un peu un peu challengeant, tu vois un petit peu qui t'a marqué quoi en tout cas shine ou ailleurs d'ailleurs comme tu veux c'est au choix euh,
1: ce qui a pu être un peu compliqué dans les débuts de shine c'était pour moi de trouver trouver ma place j'avais ce rôle un peu hybride entre tech produit design euh, j'avais euh, j'étais curieux de beaucoup de choses j'avais envie de beaucoup de choses euh, et en même temps ce qui est important dans un début de boîte comme ça, euh, c'est d'avoir euh, des cofondateurs qui portent une vision euh, qui développent leurs intuitions et qui les, qui les portent et qu'on construise sur cette base-là et du coup, euh, c'est important de ne pas déléguer ça trop vite donc moi j'avais en même temps cette envie et en même temps à posteriori, je me dis mais ils ont, ils ont complètement raison de faire ça Voilà. du coup, euh, cette, euh, un petit peu ce chemin-là, euh, dès tout début jusqu'à peut-être au euh, bout d'un an un an et demi arrivé chez Shine. Il euh, y avait une, un certain flou des rôles, un certain, euh, une certaine difficulté à euh, avoir des ownerships que j'aurais voulu avoir. Euh, et pour moi, du coup, de, de trouver ma place. Euh, chose qui a été un, un, un chemin assez formateur, d'ailleurs, pour moi. Ouais. Euh, et qui m'a pas mal aidé pour la suite. Comment tu... J'ai un peu une double question. Je pense que ça va,
0: ça va, la finalité va être la même. Il y a plein de PM qui écoutent Clé de Vaud qui sont dans des environnements où, euh, en gros, ils sont dans des boîtes très jeunes, très early stage. Euh, qui sont premier, seconde PM, première, seconde PM. Euh, et j'ai ce feedback récurrent, tu vois, de dire, oh, c'est super de trouver sa place, en plus, les fondateurs prennent beaucoup de place. Euh, tu vois, au-delà de l'opérationnel produit, où euh, la vision est portée par les fondeurs et tout, même toi, tu, des fois, tu ne sais pas ce que tu dois faire, en fait. Ouais. C'est, c'est quoi, toi Tu auras un conseil euh, Avec le recul, tu sais comment tu, tu ferais maintenant si c'était à refaire une seconde fois euh, pour trouver ta place euh, ouais, complètement. facilement
1: euh, <rire> Je pense qu'à ce stade, ce qui est important, c'est euh, l'exécution. faut délivrer. Il faut délivrer pour, le plus rapidement possible, apprendre et savoir si euh, tu es sur la bonne piste, si tu as le bon produit, si tu as le bon marché. Et euh, du coup, tu n'es pas là en fait, pour être le CEO du produit, pour réfléchir à la vision du produit. C'est, c'est trop tôt et ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est euh, d'orchestrer euh, le peu de personnes qui a à côté euh, tech ou design, ou même d'endosser certains de ces rôles-là pour faire en sorte que le plus rapidement possible, on est un premier produit de qualité euh, sur le marché qu'on, qu'on apprenne. Pour moi, c'est ça, et euh, tu dois pour ça euh, te reposer sur euh, tes cofondateurs, euh, leur intuition qui généralement sort pas de nulle part, parce que mm. euh, derrière une création de boîte, souvent bah, tu as euh, euh, des dizaines et des dizaines de discussions, d'entretiens, etc. En fait, tu as déjà une recherche utilisateur, tu as déjà un. Mm. Tout un travail produit qui a été fait par les cofondateurs. Donc il faut que tu t'inscrives là-dedans, il faut que tu mettes un peu ton ego de côté et, euh, et il faut que tu te délivres.
0: Il faut que tu délivres. Donc quand tu dis délivrer, c'est bien effectivement euh, pousser euh, les, les parties de produits qui ont été imaginées par les fondateurs, euh, ouais. qui reposent sur de la recherche. Toi, quand tu es arrivé chez Shine, alors même si le métier était encore moins structuré que maintenant, quand je dis le métier, product, T'as pas fait de discovery complémentaire ou autre, ou de grandes vagues d'exploration. as direct est rentré dedans et t'as bossé avec les devs et peut-être le design à l'époque. Je crois qu'il y avait non, il y avait que toi.
1: Non, il <rire> y avait euh... pas que moi. Il y avait euh, alors ça, c'est assez, ça, c'est euh, si, euh, particulier. Euh, c'est pas souvent comme ça. Un des pro... enfin, la première, euh, le premier recrutement de Shine, c'était euh, Alice, une euh, brand designer. C'était son premier ah, job, ouais, ouais. sorti d'école des Gobelins. Et euh, bah, c'était pour euh, bah, pour Raph et Nico, c'était super important d'avoir, euh, dès le départ, une marque forte, une personnalité. Et du coup, euh, ils ont fait ce recrutement-là. Et euh, bah, ça a vraiment bien marché pour Shine. C'est, euh, c'est rare d'avoir euh, une identité, une personnalité dans Très ta marque ça, qui ne soit ouais. pas juste... Euh, ouais tech, ça c'est un petit peu sans, sans trop d'ADN, et on a eu ça très tôt. Donc non, j'étais pas du tout seul design, par contre sur la partie product design euh, c'était bah, beaucoup euh, Raphaël et moi euh, qui travaillons euh, sur les écrans, plus sur un mode on code en design en même temps ouais. et dans un second temps ça c'est assez un peu professionnalisé
0: mais il n'y a pas eu d'explos complémentaire à ce stade Non, il n'y
1: a pas eu d'explo complémentaires
0: ça c'est intéressant parce que j'ai aussi pas mal de, de retours de PM qui me disent, moi je suis venu faire du product dans une boîte early, c'est aussi pour faire de la discovery et tout et, et y a un, ouais. y a, en vrai il y a un peu de deux opinions hein. t'as des gens qui vont dire oui c'est important de, de confirmer de, de, comment dire, ouais, de, de confirmer euh, l'exploration qui a été faite pour les, par les fondeurs, parce que les fondeurs attendent que tu les challenges et t'as l'autre côté, l'autre penchant qui est plutôt écoute, non, ta mission c'est en fait de faire en sorte que le produit aille beaucoup plus vite dans son euh, implémentation, son exécution et je t'avoue même à titre perso j'ai du mal à me, à me, ouais. faire, euh, à me faire une opinion euh, je pense que ça dépend beaucoup du produit de l'ADN
1: de la boîte ouais, complètement, alors j'ai, j'ai un peu oublié, j'ai un peu dit des bêtises il y a un truc que j'ai oublié, on a quand même fait toute une vague d'entretiens avec... Euh, je ne sais plus à l'époque, c'était une quinzaine de micro-entrepreneurs, ah, okay. euh, pour leur montrer euh, vraiment une early bêta euh, du produit Shine et avoir le retour.
0: Plutôt test utilisateur du coup que Voilà, Explo plutôt euh...
1: dérisquer le lancement. Ouais, Ce n'était ouais. pas euh, est-ce qu'on est sur la bonne piste, ça, ça, a été fait. ça avait été fait avant. Quoi.
0: Toi, tu es arrivé pré-product market fit, si je peux me permettre, tu es ah, oui, vraiment euh, avant, ouais, ouais. Ouais. ça c'est un sens. Hyper clair, bah écoute, maintenant on, je crois qu'on te connaît un tout petit peu mieux et euh, on voit ce que ce que tu as fait chez Shine. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de, de cet épisode qui est euh, bah d'adresser ensemble un, un sujet plutôt organisationnel de, de leadership, quoi, un des sujets qui te touche toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à, à, à ce qu'on bascule à cette partie Ouais. Bah c'est parti, let's go. Dans cette partie Bruno, tu vas nous parler d'un enjeu, un challenge, un sujet, ce que tu veux, organisationnel. tu as choisi quoi euh, comme sujet
1: euh, Alors il y a quelque chose qui m'intéressait, euh, je ne pense pas que ce soit unique à Shine, mais c'est quelque chose qui je trouve marche bien chez nous, c'est la relation produit-marketing. Et pour ma part, en tout cas, la, la relation euh, un peu CPO-CMO. Euh, voilà. Cool. Du coup, j'ai, j'ai un peu cinq points pour euh, mieux travailler avec euh, le marketing.
0: Trop cool. Écoute, hyper complémentaire. Euh, sur d'autres épisodes, on, on a fait euh, d'ailleurs avec il euh, y a quelques épisodes Vincent de Content Square euh, la relation justement entre les sales et le product, qui est eux, c'est vraiment une boîte qui est très sales. Tu vois, enfin, ils sont très forts. Donc, je suis trop content qu'on fasse ça aujourd'hui. Euh, je pense que c'est vraiment complémentaire. Comment tu veux aborder ça Tu me disais que tu avais cinq points. C'est quoi, euh, si tu nous donnes quelques éléments pour chacun des points, euh, euh, justement les axes que tu as en tête
1: Euh, Ouais, dans les grandes lignes, euh, je pense que tu as un sujet sur euh, la compréhension mutuelle des deux rôles, des deux équipes, des métiers qu'il y a dans ces équipes. Euh, Une notion de co-responsabilité, qui own quoi. Euh, Une notion de partage d'objectifs. La, l'importance de ne pas siloter les choses et euh, d'incarner euh, la collaboration qui va après se, se diffuser euh, dans les équipes et euh, le rôle de PMM euh, en cinquième partie euh, qui pour moi est vraiment un, un, une équipe très d'union entre, euh, entre produit et marketing.
0: Bon on a du pain sur la planche, je te propose qu'on plonge direct sur le, le point 1, je veux bien que tu le réintitules. <rire>
1: ouais, euh, se comprendre, on va appeler ça comme ça. Il euh, y a une. Euh, quelque chose qui est souvent difficile euh, pour euh, des profils. Euh Différents en termes de personnalité, de casting, tout ce que tu veux, euh, on ne va pas retrouver les mêmes euh, profils en growth, en marketing, et euh, en PM, en design, euh, etc. Euh, et pourtant, ce qui est super important, c'est de se comprendre, comprendre euh, les métiers des autres, euh, comprendre les enjeux de chacun, euh, qu'est-ce que chacun cherche à accomplir, euh, comprendre ses différences euh, et, et leurs richesses, euh, pourquoi c'est intéressant que j'ai quelqu'un de, d'extrêmement structuré d'une part et de peut-être bah, beaucoup plus dans l'action de l'autre, euh, par exemple. Et euh, ça se retrouve aussi une autre différence, c'est une différence de temporalité. Donc, euh, comment chaque équipe va s'inscrire dans le temps avec euh, une temporalité beaucoup plus courte, généralement beaucoup plus directe côté marketing euh, et beaucoup plus dans le long terme côté produit.
0: Comment tu fais concrètement euh, dans ton orga pour faire en sorte que tout le monde se comprenne son rôle en fait
1: Alors. Pour ma part, j'explique beaucoup, ouais. euh, je, et ça passe par des remises dans le contexte, en contexte. Fait. Euh, souvent, tu, ce qui va te remonter, c'est euh, des problèmes de communication, des problèmes de relations entre telle et telle, entre telle équipe et telle équipe, euh, qui arrivent souvent dans des phases un petit peu charnières, euh, d'équipe euh, qui a grossi, euh, rôle qui a un petit peu changé, et là, il va y avoir deux pôles qui ont du mal à se comprendre, et là, c'est important de réintroduire un petit peu justement ça. Euh, qu'est-ce qui est est naturel, qu'est-ce qui est accidentel, qu'est-ce qu'on peut travailler, mais qu'est-ce qui, euh, au contraire, euh, est tout à fait normal. Et euh, ben en fait, il faut juste comprendre cette différence-là et apprendre à travailler avec tu fais quoi Tu provoques des, des échanges, des meetings euh,
0: entre les personnes concernées Oui,
1: ouais, ça va être des one-one, ça peut être, euh, ça peut être à des moments un peu clés, euh, une discussion sur comment on collabore sur tel sujet ou comment on collabore dans telle situation. Ça va arriver plusieurs fois et puis, euh, et puis euh, c'est aussi des choses qu'on discute euh, avec, euh, avec Jean-Baptiste, le, le CMO-Chain, euh, quand on a bah, des personnes, des équipes euh, qui ont euh, parfois un peu plus de mal à travailler ou, qu'on, ou qui au contraire travaillent très très bien ensemble bah, on en parle et on réfléchit à comment on peut améliorer ça C'est intéressant, je crois que j'ai, j'ai oublié
0: de te poser la question pour situer un peu euh, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu une vue d'ensemble rapide de, de tes équipes, enfin ouais. de vos équipes pardon, chez Shine, que ce soit au marketing ou au produit qu'on voit un peu comment c'est dessiné
1: Oui complètement, alors euh, chez Shine euh, on a côté produit trois grands rôles, on a la partie euh, product management euh, on a la partie design euh, qui regroupe product et brand design, ce qui peut ne, ne pas être forcément classique, et euh, un rôle euh, de senior user researcher qui est report côté design aussi. Et on a une troisième équipe qui est l'équipe product marketing qui reporte aussi côté produit. Euh, mais c'est un, voilà, c'est un reporting, mais la collaboration elle est vraiment mmh. très très forte des deux côtés. Côté marketing, on a, on a aussi une grande euh, diversité d'équipes. On a l'équipe Sales, qui reporte côté marketing. Ah, intéressant. Euh, ce qui n'est pas standard. Euh, toute une partie grosse qui est assez importante, qui regroupe des euh, fonctions euh, CRM, optimisation, paid acquisition, etc. Euh, et on a un pôle qui est en train de se structurer euh, autour de la marque, euh, où on va retrouver euh, communication, euh, RP, euh, différents types de, euh, mmh. de, d'activités un petit peu moins quantifiables, un peu plus euh, tourné vers l'awareness. Ouais. Voilà, on a ces trois grands pôles. Euh, brand, sales, growth
0: Sous le marketing, du coup. Sous le marketing. Okay. Ça représente combien de personnes sur chaque pôle, à peu près, en ouais. de ouais.
1: grandeur Alors, côté produit, ouais. ça fait 30 personnes. Euh, côté marketing, il doit être 40, avec euh, une équipe sales qui, euh, qui, qui a pas mal grossi. Euh. Ouais.
0: Donc, on comprend bien quand même pourquoi il y a des enjeux de collaboration entre product et, mar- et marketing, je vais y arriver d'autant plus dans un business où en fait euh, bah, le marketing, c'est peut-être aussi pour ça que les sales sont euh, report marketing, c'est un business où j'imagine que l'acquisition se fait beaucoup en ligne, euh, des nouveaux clients, donc euh, ça a du sens quoi, globalement.
1: Ouais, complètement. <rire> on, est, on est encore euh, presque à 100%, voire à 100% sur un modèle de self-service, les sales qu'on a aujourd'hui, l'équipe sales qu'on a aujourd'hui est une équipe de sales inbound qui mmh. va prendre euh, des leads, prendre des appels entrants ou aller euh, rappeler euh, des, euh, des clients, des leads qui sont euh, sur notre parcours de souscription mmh. et qui sont là pour les accompagner et les aider à convertir. On n'est pas du tout sur une équipe de chasse. Euh...
0: D'accord. Ok, hyper clair. Donc maintenant qu'on voit euh, mieux cet orga, j'avais... Euh, oublier de te poser cette question pour le, la suite. Le point, tu nous as expliqué euh, qu'il euh, fallait bah, gérer, euh, euh, pardon, que chacun comprenne ses rôles et définisse bien. Tu le fais au travers de One-to-One, euh, euh, one, par exemple. Euh, en tout cas, tu provoques des initiatives où tu fais euh, en sorte que les gens communiquent sur leur rôle. Euh, qu'est-ce que c'est le, le, le point euh, numéro 2 que tu voulais euh, évoquer
1: Ouais. alors, une autre partie, euh, et honnêtement, je ne sais pas comment c'est géré ailleurs, mais je trouve que c'est super intéressant que ce soit géré comme ça chez Shine. Ouais. C'est une notion de co-responsabilité. Il n'y a pas de chasse gardée sur... Euh, certains KPI sur des notions de conversion, sur le pricing, sur même le positionnement. C'est des réflexions conjointes, euh, des ownerships partagés euh, qui peuvent être entre des PM et des personnes de l'équipe Gross, qui peuvent être côté PMM, mais avec des personnes côté marketing. Et ça se retrouve dans les OKR des différentes équipes, on a souvent des OKR partagés et ça se retrouve dans des discussions dès qu'on a des sujets de positionnement et de pricing. Il voilà, n'y a pas, euh, ouais, y a pas une, une chasse gardée sur euh, « ben moi je own le pricing, toi tu own le positionnement ». Euh, ouais. Même question,
0: comment tu provoques ça dans, dans ton quotidien Comment tu fais pour qu'il n'y ait pas cette chasse gardée, donc que les gens conservent un peu leur, leur, leur responsabilité Comment tu
1: fais euh, je, je dirais que ça s'est construit comme ça un peu dès le départ. Euh, on n'avait on pas ce, on n'avait pas de distinction. Euh, on n'avait pas forcément de, de rôle euh, dédié. Le, le premier, on a eu deux rôles qu'on a recruté de façon assez early euh, sur euh, sur des sujets un peu plus marketing. Un rôle de PMM. Margot, qui est notre Head of Product Marketing maintenant, et un rôle euh, de plutôt orienté growth qui était notre ancien Head of Gross, euh, Hakim, euh, à l'époque. Et euh, voilà, donc on était un petit peu les alter-ego growth et euh, Produit, et on collaborait un petit peu tout le temps, on se, se challengeait, on brainstormait un petit peu euh, tout le temps sur notre positionnement, sur nos pricing, etc.,
0: c'est ce qui fait que les gens du coup se disent euh, bah, je partage un peu mes, c'est quoi, mes objectifs euh, avec d'autres équipes et, et je crée pas les miens et je suis le seul à agir dessus c'est, 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 c'est le fait que dès le début ouais. vous avez tout fait ensemble qui... Euh facilite cette...
1: C'est ça, et c'est aussi une notion de, euh, de communication de la stratégie de la boîte qui va après descendre. C'est, euh, on va par exemple se dire, euh, on s'est dit il y a quelques années, euh, on veut aller up market, on veut aller chercher des, euh, des clients euh, un peu plus gros. Euh, après, on s'est demandé un peu collectivement qu'est-ce que ça veut dire, comment on arrive là. Et c'est passé par plein de choses, c'est passé par un rebranding, par un travail sur nos pricing, par... Euh, un retravail sur un certain nombre de fonctionnalités euh, par euh, des modifications de nos tunnels d'onboarding etc. Et on a fait ça collectivement, donc ça s'est décliné, ça s'est retrouvé dans les roadmaps côté produit ça s'est retrouvé côté marketing par des grosses initiatives, par des recrutements etc. Ok, hyper clair.
0: Donc là on a fait deux points, euh, donc je rappelle, pour que les gens suivent bien, le premier c'est de bien définir ses rôles et que chacun comprenne son métier de manière respective, le deuxième c'est euh, d'accepter euh, bah, la responsabilité de chacun et de faire ça en la co-construisant, quoi. Donc, en gros, c'est, c'est globalement, j'ai l'impression, c'est, c'est de bosser ensemble, quoi. Oui. <rire> c'est quoi le, le troisième, le troisième point que tu voudrais développer pour mieux collaborer quand tes product avec le marketing
1: Ouais, le troisième point, il est assez lié, c'est un partage d'objectifs. Alors, on en a un petit peu parlé dans le côté un petit peu de, de la stratégie de la boîte à bah, mes objectifs individuels. Là, c'est l'idée d'avoir des objectifs partagés, parce que en gros ce dont on se rend compte assez rapidement, euh, c'est euh, typiquement sur un sujet du type euh, la conversion dans mon parcours euh, de, d'unboarding. Euh, il va y avoir des leviers côté produit qui sont assez évidents, euh, mais il y a aussi euh, des leviers côté marketing, côté sales. Ce qui est important, c'est de joindre nos forces pour avoir plus d'impact et arriver à ces objectifs-là. Donc on va avoir euh, typiquement... Euh, côté produit, des gens qui vont aller un peu auditer euh, nos tunnels, regarder là où on a des départitions de conversion, regarder ce qu'on peut changer dans euh, le cycle de vie de nos clients pour que ça convertisse mieux. Et on a en corollaire côté marketing, des gens qui vont aller optimiser nos campagnes CRM, aller rappeler des clients au bon moment, etc. Euh, et du coup, dans un quarter donné, ça nous arrive d'avoir un objectif partagé de euh, déplacement, d'un KPI donné euh, de temps à temps et qui euh, se retrouve et côté marketing et côté produit.
0: Hyper intéressant. Est-ce que cette, ce, ce co-travail, je ne sais pas comment tu le dis, euh, elle transparaît dans vos objectifs par exemple au mois ou au trimestre Ça pourrait être des OKR, mais autre chose, hein, peu importe.
1: Ouais, alors ça arrive. Et euh, ça arrive en particulier pour l'équipe Product Marketing qui travaille vraiment en grande proximité euh, avec, euh, avec les autres équipes côté marketing pour euh, les OKR produits versus au marketing, ce qui nous manque aujourd'hui, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est atteignable, c'est euh, comment tu vas avoir chaque département qui va travailler sur ses propres objectifs et avoir une grosse phase d'harmonisation et d'alignement après. Généralement, ça ne se fait pas comme ça parce que ça serait trop complexe. Plus on avance, plus c'est complexe. Donc généralement, ce qui se fait, c'est on s'accorde sur une grande direction et après bah, ça déroule et euh, les gens qui doivent se parler ensemble savent qu'ils doivent se parler ensemble et on a des stakeholders dans les différentes oui. équipes qui vont se parler. Donc, typiquement, notre équipe produit qui travaille sur la conversion, euh, elle parle toutes les semaines avec le Head of Growth qui lui-même a euh, des personnes qui partagent des objectifs similaires. Ils n'ont pas
0: d'OKR commun par exemple où En fait, deux personnes seraient liées à un OKR et pour euh, l'atteindre, et bah, il faut qu'elles faut qu'elle bossent ensemble quoi. Euh,
1: Côté PMMC, euh, ouais. côté produit, pas... Bah, pas officiellement comme ça. Okay.
0: Et, et juste pour info que, que j'essaie de comprendre un peu euh, la collaboration, des PM, donc Product Manager, euh, est-ce qu'ils forment un binôme, trinôme, quadrinôme avec le marketing, par exemple, comme ils peuvent le faire avec le design souvent dans des boîtes
1: bah, Sur certaines équipes, je dirais que oui. Alors, pas officiellement. Il euh, n'y a pas de Product Manager qui reporte côté Growth ou euh, de, euh, de personne côté Growth qui reporte côté produit, mais par contre, il y a une collaboration forte. On a... Euh, Euh, des projets en commun, il y a euh, des meetings en commun, il y a des, des points KPI en commun, etc.
0: Hyper intéressant. Bon, on a déjà fait trois points. Je te propose qu'on passe au quatrième. Il nous en reste deux. Restez accrochés.
1: Oui, euh, bah, le quatrième, il est assez simple. C'est, un, c'est euh, l'idée d'incarner, euh, donc là, je parle de, plutôt de, de Jean-Baptiste, notre CMO euh, et, et moi, euh, l'absence de silos entre les deux équipes. Ça, je pense que c'est assez vrai de n'importe quelle collaboration mmh. entre une équipe et une autre. Euh, mais en gros, voilà, c'est, le, c'est l'exemplarité, qu'il y a un exemple qui se diffuse d'une collaboration, d'un respect d'un partage d'objectifs etc. Comment tu fais pour euh, incarner les silos C'est un truc que j'avais jamais
0: entendu. <rire> incarner de l'absence ouais. de silos. L'absence de silos pardon. Comment tu fais pour incarner l'absence de, de silos ouais. Comment tu modélises quoi
1: Je pense pas qu'on le modélise, je pense que c'est, c'est juste ça se fait naturellement. Euh, on, on se parle ouvertement on, euh, on il y a une certaine euh, ouverture d'esprit sur euh, ce que chacun va proposer, et euh, ouais, on n'est pas dans, dans l'affrontement, on n'est pas dans la chasse gardée. Donc c'est
0: peut-être lié aussi à votre culture de base, euh, où en fait toi tu n'as pas eu besoin de mettre d'initiative ou de porter d'initiative euh, dans la boîte pour que ça se fasse, mais en tout cas tu as remarqué qu'il y a besoin de combler ce sujet quoi.
1: Ouais, et ça se fait aussi euh, dans les recrutements qu'on va faire et les réflexions d'organisation. Généralement, quand il y a un changement d'organisation côté produit ou côté marketing, on va s'en parler euh, et on va pas avoir trop de tabous sur euh, bon. Mais si on met telle personne là ou si on fait tel recrutement, ça va embêter telle personne ou telle autre équipe. Et euh, bah, moi, je veux protéger un tel. Euh, voilà, c'est plutôt. Euh, qu'est-ce qui est bien pour la boîte Et euh, bah, on réfléchit à ce nouveau rôle, cette nouvelle organisation, là où ça fait plus de sens.
0: Hyper clair. Et ce dernier point, du coup, ce fameux cinquième
1: Ouais, et le cinquième, c'est l'équipe Product Marketing, euh, que je vois moi comme trait d'union entre les deux organisations. Alors, Product Marketing, ça s'incarne de façon très différente euh, dans différentes organisations, différentes boîtes. Chez Shine, comme on est euh, une entreprise qui a un modèle B2B, mais sur des petits comptes, le Product Marketing, historiquement, pas de sales, donc il n'y avait pas ce lien euh, product marketing-sales. C'était un rôle, et c'est toujours d'ailleurs, euh, qui a un pilier sur les messages, les arguments, comment on va parler de notre produit, comment on va diffuser ça en interne ou aussi en externe. Euh, un gros angle sur le go-to-market, c'est comment on va faire des lancements de nouveaux produits, de nouveaux services. Et euh, une responsabilité ou co-responsabilité sur comment on va packager ça, à qui on s'adresse, quels sont nos segments, etc.
0: Ouais. Et comment tu fais en sorte au quotidien, pareil, euh, même question toujours très concrète, euh, que les product marketers, enfin, le product marketing assure ce trait d'union Il euh, y a des rituels en place, il y a des choses, euh, comment, comment c'est
1: fait euh, Alors il y a des liens et côté produit et côté marketing. On a euh, des personnes côté product marketing qui vont euh, être des référents pour euh, certaines équipes produits qui du coup vont s'occuper des arguments qui sont en lien avec ce scope produit ou des lancements de nouveaux produits qui sont en lien avec ce scope produit. Donc on a ce lien fort euh, PMM Design PMM PM, vous <rire> avez pour les acronymes, et on a un petit peu de la même manière euh, l'équipe Product Marketing qui va participer à pas mal de rituels côté marketing, à leurs sessions d'OKR, à des projets qu'on a côté Cross, côté Brand, etc. Euh, et ils vont avoir cette forte proximité. Donc limite leur day-to-day est beaucoup côté marketing, euh, mais ils vont avoir des liens forts avec euh, bah, le... le le, euh, l'équivalent côté PM, côté design, dans différentes équipes dans lesquelles ils sont affectés.
0: Et ils, ont, ils reportent au, au product et ils ont des objectifs, j'imagine, qui sont en commun avec l'équipe
1: produit, design, etc. Oui, ouais, complètement. Ils ont okay. des objectifs aussi un petit peu genre, au niveau du groupe PMM. Qu'est-ce qu'on veut développer bon, Typiquement, en ce moment, on a un enjeu de comment on consolide cette relation product-marketing-sales, qui est assez nouvelle chez Shine. Euh, comment l'équipe product-marketing peut servir l'équipe sales avec euh, du contenu, avec des formations, avec des outils, etc. Trop bien.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup pour, pour ces 5 points. Hyper intéressant euh, de voir comment euh, tu as réfléchi un peu à tout ça pour, pour améliorer euh, cette collaboration. Est-ce que, pour finir, tu pourrais nous faire un, un petit euh, sommaire inverse, du coup un petit sum up euh, des 5 des points pour qu'on ait tout euh, frais en tête et qu'on puisse passer euh, à la suite
1: Oui, complètement. Euh, alors, comment on travaille mieux entre marketing et produits euh, dans une boîte comme Shine euh, je le fais en inverse, euh, les PMM comme trait d'union, donc cette équipe product marketing comme trait d'union, euh, incarner euh, entre le, le CPO et le CMO l'absence de silo entre les deux équipes et la collaboration, partager des objectifs, euh, identifier les leviers qu'on a en commun, être co-responsable euh, des KPI, du pricing, du positionnement, pas de chasse gardée, et se comprendre, euh, comprendre ses différences, comprendre ses enjeux et euh, savoir travailler ensemble.
0: Bon ben bah voilà, ça c'est fait. Écoute, euh, une bonne chose de faite. J'espère que ça inspirera euh, des, des personnes qui se, qui se posent la question en ce moment de résoudre cette, euh, ce type de problème. Merci beaucoup euh, Bruno pour ça. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode qui est un sujet euh, ouvert, un micro, euh, un micro ouvert de ton choix. Est-ce que tu es prêt Ouais. Let's go. Ouais. Allez, c'est parti pour cette troisième partie. Open Mic de euh, cet épisode avec toi Bruno euh, de quel sujet tu voulais qu'on parle sur cette euh, partie
1: Ouais, il y a un truc qui m'intéresse, qui m'a travaillé pas mal ces derniers temps euh, dans le rôle de PM c'est euh, que j'ai le sentiment qu'on peut facilement tomber dans euh, une routine qui est vraiment vraiment liée au product development genre je, je, je fais des discovery, je fais des deliveries et c'est, c'est, c'est ça qu'on attend de moi c'est ça mon quotidien et euh, ce que je pense crucial, en tout cas c'est quelque chose que j'ai toujours fait euh, et qui je pense m'a servi, c'est de s'aménager du temps pour euh, bah sortir un petit peu de ça, prendre du recul. Et pour ça, moi je vois deux attitudes qui sont euh, particulièrement clés. C'est, euh, la première, c'est une attitude d'expert, euh, mais d'expert genre limité dans le temps et dans la profondeur qu'on va y mettre. Okay. Une attitude d'expert et une deuxième attitude qui est euh, une attitude plus de veille et euh, s'aménager du temps pour se nourrir et prendre du recul. Je pense que ces deux modes-là, ils sont euh, super importants et cruciaux si on veut avoir plus d'impact, si on veut être plus stratégique. Sinon, on reste dans... Euh, c'est un rôle de, euh, vraiment d'exécution. donc Je pense que c'est plus adapté à des euh, entreprises qui se développent. Et plus naturellement, un PM qui va faire partie d'une équipe de, de 10 personnes, bah, il va être un peu limité par son scope, etc. Il peut facilement tomber dans, ce, dans cette routine du product development et je pense que c'est important de réfléchir à comment je prends de la hauteur, comment je comprends mieux l'ensemble.
0: Oui, hyper intéressant. Bah, écoute, chaud qu'on creuse un petit peu ça. Tu as parlé de, d'une attitude, d'une posture d'expert. Je veux bien que tu nous racontes un peu ça. C'est, c'est quoi concrètement que tu as en tête
1: Ouais, alors ce que, ce à quoi je pense, euh, moi j'ai deux exemples euh, qui sont arrivés assez régulièrement chez Shine. Il y a euh, dans le secteur de la banque ou du paiement, euh, des choses assez techniques qui peuvent être de l'ordre de la réglementation par exemple ou euh, du protocole euh, de, de paiement, euh, le, le comment ça marche et la banque c'est assez compliqué, le paiement c'est assez compliqué euh, et pour d'autres industries ça peut être euh, un fonctionnement euh, d'API, un fonctionnement de, de briques technologiques particulières. Ce qui me semble absolument important c'est que le PM ne délègue pas ça. Euh, délèguent pas cette compréhension et prennent le temps de comprendre au bon niveau et ça peut vouloir dire souvent euh, bah euh Aller lire un document de 100 pages pour essayer de comprendre un petit peu les fondements d'un, d'un détail technique. Pas pour devenir expert, parce qu'on va perdre 80% de l'info au bout de deux jours, mais pour ce qui reste, c'est une compréhension de surface des grands enjeux. Et c'est ça qui va nourrir la prise de décision derrière. Et si on n'a pas ça, en fait, on est obligé soit de déléguer le la pertinence euh, qu'on n'aura pas du coup euh, sur des décisions, soit euh, bah on, bah on est dans le noir quoi.
0: Et tu veux dire qu'en fait on a pour prendre des décisions et c'est ce qu'on fait euh, quasi quotidiennement en tant que PM, on a, on a aussi une part d'intuition et cette intuition elle est elle est pas complète si on n'est pas complètement au courant du sujet, ouais. surtout si les techniques quoi, c'est ça. Complètement. Donc tu rentres dans une posture, une attitude où en fait tu vas t'imprégner de manière très rapide de, d'un minimum technique requis pour nourrir ton intuition, ouais. et ça peut passer par bouffer de la doc de 100 pages techniques, un Exactement. peu mais ok.
1: Exactement, je pense que ça rejoint un petit peu la, la question de, est-ce qu'il faut que l'EPM ait un background technique Pas nécessairement, mais il faut être capable de. C'est-à-dire que si euh, j'identifie que pour prendre une décision, là, il faut que je comprenne les tenants aboutissants de quelque chose qui est technique, il faut que je sois capable de comprendre le problème technique derrière.
0: Mais c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, euh, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette routine discovery-delivery. Pour moi, bouffer de la doc technique euh, d'experts, même si ce n'est pas euh, externe, c'est-à-dire que tu ne parles pas à des acteurs externes ou des utilisateurs, c'est de la discovery en fait. Hein.
1: Ouais, je suis d'accord avec tu toi. Il euh, y a cet abus de langage, je pense. Ouais. Euh, c'est un mot valise qui est beaucoup utilisé, qui est beaucoup utilisé pour parler de research en fait. Et on se dit, il faut que je fasse de la research pour tout. En fait, parfois, le problème ce n'est pas la research, le problème c'est comprendre. Il ouais. euh, y a des entreprises qui s'appuient pas ou beaucoup moins que ce qu'on imagine sur de euh, la research euh, au sens propre et beaucoup plus sur de l'expertise. Ouais. Donc là, c'est je pense qu'il faut être un petit peu entre les deux. Euh, mais voilà, donc c'est ce, cet aspect-là. Je suis mais, d'accord. C'est je pas dit, non,
0: non, mais par contre, là, il y a un point intéressant euh, sur ce, cette posture, cette attitude là que tu dis que tu qualifies comme ça, c'est que euh, il s'agit euh, de faire de la research interne certainement, mais surtout très rapide, quoi il ouais. faut, faut aller très vite quoi. c'est pas un truc que tu passes pas trois mois à lire une doc technique euh, comme tu passerais trois mois à faire de l'exploration euh, tu vois expérimentale pour trouver un nouveau sujet pour développer un business quoi.
1: après <rire> ça dépend de là où amènes cette recherche là si oui. ton rôle est amené à devenir euh, un rôle où euh, bah, une problématique technique va être centrale sur le long terme bah, tu es obligé de te former pour le long terme c'est sûr mais si tu es là pour répondre à une problématique de maintenant et qui demain va bah, plus euh, nécessiter euh, le même genre de compréhension profonde. Bon, une journée sur le sujet, euh, si tu arrives à, à prendre un petit peu l'essence du truc, c'est suffisant.
0: Donc le, le, ce que je comprends, c'est que là ici, le, l'intention ce serait, si tu as une décision à prendre sur, sur une problématique technique, et que tu ne comprends pas pleinement, que tu ne comprends pas une grande partie de cette problématique, il faut que tu t'instruises. Quoi.
1: Ouais, tu, tu arrêtes ouais. tout et tu, tu, tu lis la doc, tu vas parler aux bonnes personnes, mais euh, tu ne restes pas dans le, le flou.
0: Tu ne dis pas aux devs, euh, écoute, de toute façon, ils savent, euh, moi, je ne sais pas, euh, ouais. alors que c'est toi qui prends euh, la décision. Quoi. Ok, hyper clair. Tu avais un truc à rajouter là-dessus ou tu veux qu'on passe euh, à la deuxième posture Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. Trop bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on passe euh, à cette deuxième attitude euh, que tu avais euh, évoquée juste avant.
1: Oui, la deuxième attitude qui est un petit peu complémentaire, euh, qui, qui touche encore à, à ce, cette prise de recul, le, euh, comment je, je développe mon intuition, euh, c'est euh, une partie un peu plus veille, euh, mais que j'entends de façon assez large c'est pas juste aller voir ce que font les concurrents même si ça fait partie, c'est aussi voir ce qui se passe sur des marchés adjacents ce qui se passe chez des solutions tierces qui peut-être un jour vont pouvoir te servir ou peut-être vont faire partie un jour euh, de, d'un scope d'outils internes que tu vas devoir construire aller euh, jeter un oeil à tes metrics, aller euh, fouiller dans des euh, commentaires clients, etc. etc. Juste Personnellement, je le fais de façon très déstructurée. Il n'y a, a pas de recette, juste je m'aménage plusieurs heures par semaine pour le faire. J'ai toujours fait ça et je pense que c'est extrêmement riche euh, de, de consacrer un petit peu de temps pour se nourrir comme ça. C'est ça qui va faire qu'au moment où un choix s'impose, une décision doit être prise, euh, bah en fait, on a tout ce bagage-là euh, qui existe déjà et qui va nourrir cette intuition qui ne va pas sortir de nulle part.
0: C'est marrant parce que quand on a préparé tous les deux ce, cette partie, tu m'as parlé de deux postures que je trouve hyper intéressantes. Et je réalise, et là tu vois, je fais de la pure analogie. Ce matin sur LinkedIn, j'ai posté un, un, un petit post disant comment est-ce que tu fais pour améliorer ton intuition produit. Et c'est de la recherche que j'ai faite en me disant mais euh, comment tu fais concrètement quoi, Parce que c'est vachement dur l'intuition produit. Là, tu viens juste de donner en fait deux solutions pour. Euh, pour, pour euh, améliorer drastiquement cette intuition. La première, c'est, euh, c'est, c'est une solution interne qui est qu'il bah, faut juste mieux connaître ton sujet. Et la deuxième, c'est euh, une solution un peu plus externe, c'est-à-dire comment tu fais pour t'imprégner de l'extérieur et pour que tout ça, ça arrive dans la balance au moment où il faut faire un choix Ouais. Et en fait, on aurait pu nommer cette partie euh, de posture pour améliorer, améliorer son intuition parce que c'est, elles sont vraiment, elles rejoignent vraiment ça, quoi. C'est euh, comme ouais, je viens de faire ces recherches la semaine dernière. Je veux dire, je me suis dit ça direct. Donc, bah, écoute, euh, hyper intéressant. T'avais un truc à rajouter sur euh, la partie veille euh, ou pareil, on a fait le tour. Non, je pense qu'on est bon. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Bruno pour tout ça. Euh, on a déjà euh, quasiment terminé cet épisode. Il manque euh, une petite partie qui s'appelle les questions flash. Alors, je vais te répéter le principe, puisque tu n'enregistres pas avec moi tous les jours et que tu connais peut-être pas cette partie. Je vais te poser quatre questions euh, auxquelles il va falloir que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt
1: Ouais, c'est parti. Quel est ton pire échec en tant que product Euh, Avoir lancé un produit réglementé compliqué d'assurance sans avoir préalablement calculé qui serait éligible et qui du coup pourrait adopter ce produit. Au final, on a eu zéro usage après six mois de travail. C'est magnifique, ça recoupe un peu ce qu'on s'est dit en partie 3. (rire) Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit alors ça m'énerve pas, mais euh, je me sens en décalage avec le tout framework, tout recette qu'on trouve souvent, euh, qui je pense est intéressant pour des pieds en début de carrière, pour se nourrir, ça donne des outils, mais euh, il voilà, ne faut pas rester là-dedans. Quel est ton produit préféré euh, Je pense souvent à Notion, euh, c'est un produit qui m'a pas mal inspiré euh, il y a quelques années, euh, il a eu un impact considérable dans l'industrie du SaaS, et euh, ouais, c'est assez inspirant.
0: Et pour finir, qu'est-ce qui a été Game Changer en termes de regard dans ta boîte
1: euh, Ouais c'est assez récent, euh, mon équipe s'est pas mal structurée, maintenant on a des euh, head of, euh, des managers sur les différents pôles, des gens avec pas mal de bouteilles, experts de leur sujet et ça change tout. Euh, là le plus, l'exemple le plus récent c'est euh, on vient de recruter un head-off design, Pierrick, euh, qui euh, apporte un bagage et un recul euh, qui est génial pour construire cette fonction design
0: trop bien, et bah écoute, merci beaucoup Bruno c'en est terminé pour nous deux c'était vraiment cool de, de pouvoir te recevoir sur le podcast j'ai passé un super moment et j'ai appris plein de trucs donc euh, bah, écoute, ravi de, de refaire ça quand tu le souhaites, et puis bah écoute, je te laisse filer tranquille,
1: passe une bonne journée merci beaucoup de Timothée, bonne journée à toi aussi à très vite, bye bye, salut
0: voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partagez cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darn, this inspiration.
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tour nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite